0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS AS VIRTUDES E OS VÍCIOS TERCEIRA PARTE COM FERNANDA OLIVEIRA Olá, amigos! É um prazer aqui a gente estar tá fazendo mais uma vez um estudo a respeito da doutrina espírita. Hoje nós vamos estudar três questões... É, do livro dos espíritos, a 898, 899 e a questão 900. É, elas fazem parte uh, do item que diz acerca da perfeição moral e são três questões bastante instigantes assim, para a nossa reflexão, acho que tem um conteúdo bem grande para a gente refletir, a gente pensar e, e amadurecer essas ideias. Na questão 898, Kardec pergunta aos Espíritos, já que a vida corpórea é apenas uma estada temporária neste mundo e que nosso futuro deve ser nossa principal preocupação, será útil esforçar-se para adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? E aí, antes de fazer a leitura da resposta dos Espíritos a Kardec, eu gostaria de lembrar é, um conceito bastante básico e fundamental dentro da doutrina espírita, que é o conceito da reencarnação e do seu objetivo. Compreendendo o objetivo da reencarnação como é, o nosso progresso espiritual espiritual, progresso moral, a ascensão, né? em busca da felicidade, em busca de é, corrigindo as nossas dificuldades e os nossos vícios, é, valorizarmos e potencializarmos cada vez mais as nossas virtudes, aprendendo sempre, em cada oportunidade, é, Tendo em vista essa, essa condição de necessidade da evolução através da encarnação, a gente já pode refletir a respeito da importância também de se observar as questões materiais e científicas e por que não. Afinal de contas, para viver a experiência da reencarnação, é preciso estar numa experiência corpórea, a experiência da encarnação se dá através de uma vida que é também material. Então o valor ao que nós precisamos utilizar no planeta Terra, desde o corpo até os recursos materiais que nos são disponibilizados, é... É importante também que, se, que nós possamos desenvolver responsabilidade para o uso desses recursos, tendo em vista que tudo é para o nosso crescimento, tudo é para o nosso bem. Mas, enfim, os espíritos respondem a Kardec quando ele está questionando a utilidade de se esforçar para adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais. Eles são bem enfáticos em dizer sem dúvida. Primeiramente, isso vos coloca em condições de aliviar vossos irmãos. Depois, vosso espírito subirá mais depressa se já tiver progredido em inteligência. No intervalo das encarnações, aprendereis em uma hora o que vos exigiria anos na vossa terra. E aí, é, fazendo aqui uma pausa na leitura, eu gostaria de salientar é, essa ideia que ele traz né, dos estudos científicos e do trabalho que é para as necessidades materiais como uma possibilidade de aliviar os irmãos. Ou seja, é, todo o trabalho é considerado útil, claro, desde que ele tenha essa finalidade, né, uma utilidade é, e, e essa ideia né, de aliviar os irmãos e de favorecer essa ascensão mais depressa, progredindo através da inteligência, vai sendo lembrada aqui para a gente, através dessa resposta dos espíritos, é, do quanto é importante a gente estar tá assumindo a responsabilidade e procurando é, colocar os nossos esforços em prol de que utilizamos os recursos, e aí vou me repetir, mas acho que é interessante, desde o corpo físico até todos os recursos materiais, científicos, né, todos os recursos que a Terra nos disponibiliza para o bem. Né? A gente sempre tem essa escolha de utilizar para o bem, de utilizar para o bem da comunidade, da sociedade, ou de não utilizar para o bem, ou de utilizar apenas para benefício próprio, né? para o interesse particular. Então, é sempre uma escolha. É... A questão não é se a inteligência vai ser usada para que conhecimentos científicos. A questão é com que finalidade e com que utilidade esses conhecimentos científicos podem ser utilizados. E a gente sabe, né, e nos tempos de hoje, cada vez mais, o quanto a ciência pode estar facilitando, melhorando e favorecendo as nossas vidas né, de N formas diferentes. Assim como também podem ser usados esses conhecimentos para a prática de, é, do mal é, e, enfim, de equívocos que a gente também conhece vários, né? Aí, essa questão 898, ela termina com a resposta dizendo assim, nenhum conhecimento é inútil, todos contribuem mais ou menos para o progresso, porque o Espírito perfeito deve saber tudo, e por quê? Se o progresso deve cumprir-se em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas auxiliam o desenvolvimento do Espírito. Então, mais uma vez, a gente vem lembrar... É, a necessidade de olharmos para essas esses dois componentes do espírito que nós somos né um componente que é moral e o um componente que é intelectual e um não não existe sem o outro a necessidade de que nós possamos desenvolver potências e, e habilidades dos dois âmbitos é, sabendo que é necessário que a gente valorize né, o potencial intelectual, as questões é, mais racionais, e a doutrina espírita nos traz muito essa ideia né, do questionamento, da reflexão, de é, assumir as, os conteúdos e os pensamentos desde que eles sejam é, avaliados pela razão, né, a, a, o ponto de vista intelectual, é muito valorizado, mas também a questão moral, é, trabalhando como num casamento, ou como as duas asas, como a gente escuta tanto falar, né, a necessidade de se desenvolver as duas asas para então poder voar. É, a, os espíritos quando dizem, é, que todos, todo conhecimento contribui mais ou menos para o progresso, porque o Espírito perfeito deve saber tudo, também está nos lembrando que é, esse progresso, que é infinito, né, que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue avaliar com as informações que a gente tem hoje, né, como espíritos nessa condição que a gente está... É, mas que esse espírito perfeito que nós chegaremos a ser um dia vai ter a necessidade de conhecer sobre todas as coisas, não é? tanto as intelectuais quanto as habilidades do sentimento, das emoções, enfim, as questões morais. E, e aí fica esse convite à reflexão. Né? O quanto nós estamos dispostos a refletir sobre nós mesmos o quanto nós estamos dedicados. E aí cada um da sua forma, cada um no seu tempo, cada um dedicando é, a disponibilidade que é possível, né? de tempo para o estudo, de tempo para o estudo de si mesmo, através do autoconhecimento, desenvolvendo as habilidades que nós precisamos desenvolver para sermos mais felizes e compreendendo essa felicidade como... É uma condição em que a gente se aproxima das leis de Deus que estão inscritas na consciência. Bom, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e já já nós retornamos. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos estudar ainda as questões 899 e 900 do Livro dos Espíritos, que dizem respeito à perfeição moral. E na questão 899, Kardec pergunta aos Espíritos. De dois homens ricos, um nasceu na opulência e nunca conheceu a necessidade. O outro deve sua fortuna ao seu trabalho. Ambos a empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual é o mais culpado? E a resposta dos espíritos é... Aquele que conheceu os sofrimentos, ele sabe o que é sofrer. Conhece a dor que não alivia e, muito frequentemente, nem se lembra dela. E nós percebemos que nessa questão, é, há uma série de situações aqui para a gente observar, né? Primeiro, que dois homens ricos, a gente poderia pensar, é, pessoas que têm condições é, sociais semelhantes sempre têm histórias muito diferentes. Esse é uma, um ponto, assim, que eu acho interessante ressaltar. É, o fato de que essa fortuna, né, que Kardec tá é, perguntando aqui aos espíritos, possa ter vindo como uma herança, né? ou uma, uma fortuna de família, né? uma pessoa que sempre foi rica, e a diferença do outro, que produziu fortuna a partir do próprio trabalho, é, gera para esses dois corações situações diferentes de lidar com esse, esse recurso material. Né? Mas... É, qual é a diferença da vida daquele que passou pela dificuldade, ou seja, não teve sempre a fortuna à sua disposição, precisou trabalhar bastante para é, desenvolver né, ou construir esse patrimônio, e aquele outro que nunca passou a dificuldade? É justamente a possibilidade de ter experimentado essa vivência da falta de recurso, né? A gente pode parar para pensar com que objetivo esse tipo de, é, de prova se apresenta. Né? Uma dificuldade material importante, muitas vezes a falta do recurso é, se apresenta de forma muito severa nas vidas, para né? os corações, dentro das famílias. E com que objetivo? Com o mesmo objetivo de absolutamente todas as provas com o objetivo de ascensão, de amadurecimento, de melhorar a forma como a gente se relaciona consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Então, a experiência da falta de recurso, a experiência da pobreza a gente poderia dizer ela também tem esse objetivo de fazer a gente amadurecer e aprender de alguma forma aprender a valorizar os recursos aprender a se organizar com menos recursos aprender a focar as nossas atenções para aquilo que nos é disponível e que está sendo colocado ali como oportunidade de trabalho dentro da família dentro das oportunidades que se apresentam até é, junto aos amigos, junto aos trabalhos que aparecem. Enfim, é, é muito importante que a gente reforce sempre essa ideia de que a, as nossas vidas, a nossa, as nossas encarnações, elas têm esse valor, né? essa necessidade, essa imposição de nos fazer aprender, de nos educar de alguma forma. É aquela ideia antiga que durante muito tempo a gente acreditou que Deus punia, que Deus castigava. A doutrina espírita vem nos esclarecer acerca dessa, dessa que foi uma ilusão. Então todas as condições que se apresentam para nós nas nossas vidas, elas têm o objetivo de fazer a gente crescer. Né? É sempre para o bem da nossa educação como espírito. E muitas vezes a gente se questiona quanto a isso, porque a gente só tem é, a visão da, da nossa existência atual. A maior parte de nós só tem a visão da nossa existência atual. Mas Deus que conhece profundamente o nosso coração, conhece o nosso passado e conhece o nosso futuro, ou seja, planeja junto a, a nossa vida, a nossa encarnação, de forma que as situações possam se apresentar com esse objetivo de fazer com que a gente possa crescer, amadurecer e ser cada vez mais feliz. É, a questão é que a gente espera essa felicidade prontamente, né? para o mais breve possível, mas a gente não pode esquecer que somos espíritos imortais. E que é a eternidade que a gente tem pela frente. Bom, na questão 900, Kardec pergunta... Aquele que acumula incessantemente e sem fazer o bem a pessoa alguma... Encontra uma desculpa válida na ideia de que acumula para deixar maior soma aos seus herdeiros? E aí os espíritos respondem... É um compromisso com a consciência má. Ou seja... Aquele que acumula bastante pode ficar tranquilo e se sentir confortável se ele se justificar dizendo que acumula para deixar a sua família em boas condições. E aí a gente poderia fazer uma reflexão é, com o um itemzinho do evangelho. Evangelho capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. No item 5, é, que diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Essa é uma passagem que eu acho que cabe aqui quando o Kardec está fazendo essa pergunta, né? Então, por que acumular para deixar maior soma aos seus herdeiros? E a gente poderia pensar, né? Mas é, se nós somos todos irmãos e temos a necessidade de viver em sociedade para que o. Uns ajudem os outros, né? e aí todo esse, esse capítulo do Evangelho, capítulo 14, vai trazer uma série de considerações a respeito desse valor da família, da família corporal, da família é, mais universal... Uh, pensando nessa nessa nossa família né que não é uma família só do corpo mas que tem laços que são vão além da consanguinidade né por simpatia pela pela proximidade dos pensamentos dos sentimentos essa família mais universal é, então a gente começa a rever essas questões né de acumular só para os meus acumular só para mim é, quando eu penso apenas no meu interesse pessoal ou no interesse daqueles que me são mais próximos, que me são mais caros, aqueles meus amores mais chegados, eu acabo é, valorizando, muito, ah, valorizando muito o egoísmo, né? Acho que é a palavra que, que define melhor essa situação. Porque eu posso até me sentir confortável em justificar que é para os meus filhos, né? é para os meus amores que eu faço isso. Mas, enfim, se nós vivemos numa família planeta-terra, e temos a chance de estender a mão e auxiliar aqueles que estão é, ao nosso redor, mas não necessariamente dentro da nossa casa, é necessário fazer esse esforço de refletir sobre essa possibilidade. Né? E eu não estou aqui com isso dizendo que todos devemos seguir os, os passos de Francisco de Assis e né, deixar a própria roupa do corpo e seguir cada um dentro das suas possibilidades, mas ao menos se dá a chance de refletir. Tudo isso que eu acumulo, será que eu poderia dividir com mais alguém? Será que esses recursos que eu guardei podem ser úteis para outras pessoas que não só os meus familiares, os meus é, corações mais caros? Será que, de alguma forma, o meu exemplo... É, sendo um exemplo que procura dividir dividir para multiplicar na verdade né atender com os recursos que me são possíveis algumas necessidades daqueles que têm menos do que eu tenho é, esse exemplo não pode fazer muita diferença na vida de muitas pessoas é, e é assim a gente sabe que as palavras podem convencer mas os nossos exemplos arrastam e o exemplo para ser prática, ele começou de um pensamento. Então, é mais uma vez um convite de refletirmos, né? Será que os meus recursos são realmente é, o que eu preciso? Será que eu tenho alguma coisa que me sobra e que eu poderia que poderia ser muito útil, muito interessante para outra família, para um outro coração? Será que disso até que não me sobra, mas há possibilidade de alimentar de alguma forma outra mesa, né? Enfim, cada um dentro do seu quintalzinho, cada um dentro do do seu coração, podendo pensar de que maneira eu posso colaborar, contribuir, é, trabalhando pelo bem, com os recursos que me são disponibilizados da forma que eu consigo hoje. É, é isso, então, amigos. Obrigada pela atenção de todos. Até a próxima.